0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver una enfermedad que es de las más importantes en cuanto al contexto de los adultos mayores y en cuanto al contexto de las demencias, continuando con esto de las demencias. Es la primera causa de demencia en adultos mayores y vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, como ya lo mencioné, la enfermedad de Alzheimer, eh, la cual vamos a estar abordando, es una enfermedad crónica e irreversible con deterioro conductual y cognitivo que va a estar afectando el funcionamiento social de nuestros pacientes. Como tal, el inicio no es específico y se puede establecer una meseta del mismo por algunos años y es el primer tipo de demencia en la población mexicana. Los factores de riesgo son múltiples, pero en específico son tres. El envejecimiento, antecedentes heredofamiliares de la enfermedad y que el paciente porte el gen ApoE4. También se pueden encontrar depresión, inactividad física bajo nivel educativo, traumatismo cráneo-encefálico o trastornos psiquiátricos. Dentro de la patogenia, de manera muy resumida, es la acumulación de dos cosas, placas de beta beta-miloide y e, perdón, e hiperfosforilación de proteína tau esto va a estar afectando como tal el transporte, el metabolismo y la reparación neuronal porque por la, la proteína tau va a estar generando ovillos neurofibrilares y la acumulación de placas de beta-amiloide va a estar afectando como tal el interior de los microtúbulos el cual va a impedir el transporte de nutrientes en cuanto a las neuronas en cuanto a la clínica bueno, eh, en este aspecto la alteración de la memoria es de manera principal, eh, a corto plazo es lo que va a estar caracterizando a la enfermedad, va a ser posteriormente afectada a la memoria semántica y luego de esto los trastornos eh, como afásicos o práxicos o ejecutivos, también puede haber alteraciones como hiperactividad, psicosis y de diferentes eh, estructuras del estado de ánimo Pero lo más importante es Que lo marcan Así como apatía La apatía va a ser Lo característico de, de estas manifestaciones clínicas ¿Cómo se puede clasificar? Se clasifica en preclínica Cuando es asintomática Y ya se encuentran lesiones A nivel entorrinal O en el hipocampo Pero no hay nada De manifestaciones En leve cuando se pierde memoria reciente, hay confusión de la ubicación, el paciente pues pierde la iniciativa y la espontaneidad. En moderada, cuando hay un deterioro de la memoria, no reconoce a familia, no reconoce a los amigos, eh, se le dificulta la lectura, el cálculo, la escritura y en grave. Ya no, este, no le es posible reconocer prácticamente a nadie. Aumenta la somnolencia y solamente genera ruidos, gruñidos y monosílabos. En este caso, como tal, el diagnóstico de Alzheimer no es una cosa sencilla. Se puede asociar también a demencia, a delirium o a depresión, que se conoce como una nemotecnia de las 3D. Demencia, delirium y depresión. Y se debe de hacer el diagnóstico diferencial también con esto. Como tal... Se eh, recomienda la escala global de deterioro de GDS y realizar resonancias magnéticas. Es útil para el diagnóstico de, de esta enfermedad. Y bueno, vamos a abordar directamente el algoritmo. En podcast anteriores eh, estábamos abordando la enfermedad de deterioro cognitivo. Y aquí les había mencionado que es vital utilizar el mini mental o la escala de Montreal, mini o moca. Cuando tenemos esto posterior a eso, se mandan series de estudios de imagen como TAC o resonancia magnética y debemos de ver si se llegan a excluir algunas otras enfermedades potencialmente tratables, por ejemplo, digamos, una isquemia que se encuentre ahí. Si es así, debemos de basarnos en unos criterios, en los criterios eh, NIN-CDS los cuales nos van a estar ayudando para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Y una vez que el cuadro clínico eh, cuadre con estos criterios, debemos de establecer la, el diagnóstico como esta enfermedad. Posterior a eso, debemos de hacer el grado, eh, evaluar el grado de deterioro con el GDS. Y una vez que hayamos evaluado el grado de deterioro con GDS, que les no, no voy a explicar exactamente. Eh, cómo se utiliza esta escala, porque es un poco amplia, pero les recomiendo que la puedan buscar así, GDS. Una vez que tengamos esto, debemos de clasificarla sin enfermedades leve, moderada y grave, como ya les mencioné anteriormente. Una vez realizado esto, debemos de ver el diagnóstico y debemos de iniciar el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Principalmente, se debe de iniciar con la educación al paciente y al familiar. Y control de factores de riesgo modificables Esto es importante porque los factores de riesgo modificables Nos van a estar ayudando demasiado para el control de la enfermedad del paciente También tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo Que se encuentran de manera general en el paciente Que puede ser sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemias Y una vez establecido esto debemos de ver el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico es implementar medidas de rehabilitación social individualizadas como estimulación cognoscitiva, sensorial, terapia física, de movilidad, terapia ocupacional o mejorar la nutrición del paciente. Asimismo, evaluar y prevenir el colapso del cuidador del mismo paciente. Y posterior a esto también podemos establecer el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es... Les ayuda a los pacientes, pero no va a redimir, no va a eliminar como tal la enfermedad. Sin en cambio, llega a tener demasiados efectos adversos. Eh, los medicamentos que se llegan a utilizar, que les también les sugiero que puedan eh, revisar los efectos adversos de estos medicamentos. Entonces, el tratamiento. Como tal, pues debemos de basarnos en las enfermedades que ya tiene el, nuestro paciente. Un tratamiento antihipertensivo, un control glicémico, un manejo de su dislipidemia en caso de que llegue a existir y retirar fármacos con efectos anticolinérgicos y sedantes porque pueden estar chocando con, esto, con estos medicamentos que se van a utilizar. Bueno, cuando se establece por medio de la GDS, una enfermedad leve a moderada, se debe de iniciar con inhibidores de la acetilcolinesterasa y cuando se establece una enfermedad de moderada a grave se debe de iniciar el tratamiento con memantina más inhibidores de la acetilcolinesterasa se tienen que estar reevaluando los efectos y eh, tanto adversos como esperados cada dos a cuatro semanas y evaluar la mejoría o el deterioro de acuerdo a las escalas GDS o FAST. Si no existe una buena tolerancia al fármaco, se debe de descontinuar y de cambiar por, en este caso si utilizamos memantina, que es la que tiene más efectos adversos, debemos de utilizarla por un inhibidor de la colinesterasa, que sería de manera eh, pues, principal el donepecilo, y se debe de volver a reevaluar posteriormente. Y en eh, caso contrario de que exista un buen, eh, una buena tolerancia al fármaco, se debe de continuar con esto y establecer las metas para el paciente con una revaloración cada 3 a 6 meses. Eh, en, en este caso es muy importante el hecho de estar revisando los efectos adversos y del deterioro funcional de nuestro paciente. Con esto va a recaer directamente cuál es el fármaco que le va a estar ayudando más para empezar a retrasar. La gravedad de la enfermedad, más nunca, desafortunadamente, poder eh, limitar o poder detener la enfermedad de Alzheimer.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?